0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Alors cette semaine, j'ai reçu beaucoup de messages sur Twitter pour connaître les coulisses de l'émission, savoir un peu comment on faisait ce FC Stream Team. Alors bah, je vais vous raconter par exemple comment nous avons préparé l'émission du jour. Hier, jeudi, je suis en repos, 21h, alors que j'étais en train de tenter péniblement d'endormir mon fils en lui murmurant des, des comptines. « Maxime, mon supérieur hiérarchique, dois-je le préciser, m'envoie un WhatsApp. Euh, je t'avertis, Mosnier, demain, je n'ai pas le temps de préparer l'émission, donc tu te débrouilles. » Voilà, donc voilà, ça, c'est le message de, de Maxime. Et avec euh, ce message, une copie d'écran de son calendrier. Donc, je vous la fais rapide. 9h midi, course de Noël. Après tout, c'est vrai que c'est le, <rire> le Black Friday. Et je comprends qu'à un moment donné, l'argent déborde de son compte en banque, vu son salaire de, de ministre. Et puis bon, il n'a que lavant dernier iPhone. Donc, à un moment donné, il faut voir le, le sens des, des priorités, pardon. Midi, 14h, déjeuner avec ses autres collègues. Et à partir de 14h, donc là, jusqu'à maintenant, une petite sieste digestive. Donc, effectivement, il avait vraiment pas trop de temps à me consacrer. Moi, à petite main, pendant la nuit, je lui prépare ses fiches. Je tente surtout de ne pas le fâcher. Je prépare le sommaire, les sujets. Et ce matin, 7h21, alors que je suis sous la douche, coup de fil. Mosnier, je veux parler Didan Messier et du Ballon d'Or, tu te démerdes. Voilà. Très bien, monsieur Dupuis, très bien. Pas de Griezmann, euh, cette semaine il faut savoir que Griezmann, c'est le chouchou du patron. Du coup, 7 oh. semaines sur 8, j'essaye de le glisser dans le sommaire. Et là, il me répond « T'es sourd ou quoi, Mosnier J'ai dit « Zidane, Messi et le Ballon d'or. » Bon, je me démène, j'essaye de trouver des problématiques, tant bien que mal. On enregistre à 14h40. Maxime arrive à Eurosport à 14h37. C'est quoi le sujet sur Messi, au fait Alors, je lui donne mes fiches, il soupire. Et il me glisse « J'espère que t'as pensé à l'intro, au moins. » Alors, non, j'y avais pas pensé. Bah, Du coup, j'espère que Maxime, elle te convient dans
1: elle ah, est formidable. Mais il y a quelque chose qui est très bien là quand même parce que comme tu prépares mes fiches, je te félicite quand même pour la qualité de mon argumentation.
0: Et, et en plus, tu remarques que je te fais et tout le temps briller parce que tes fiches sont meilleures que les miennes. Et voilà, et c'est ça le problème, c'est ça qui est dommage. Mais non, mais c'est quand même toi qui décides de mon augmentation et tout ça. Donc euh, il faut quand même que je te fasse briller un petit peu le produit, tu vois. Que tu aies l'air un peu de préparer le truc. Faut qu'on en parle.
1: <rire> D'ailleurs, un jour, il faudrait qu'on fasse des entretiens individuels en podcast Ce serait pas mal
0: ah bah Moi, je suis, je suis chaud hein. Franchement, je suis chaud hein. Mais bon, je vais te réclamer une grosse augmentation, tu le sais. Ouais,
1: chouiné, oui, Et
0: comme as un peu des oursins dans les poches, hein, on ne va rien révéler. La mais...
1: oui, tu comprends. Euh, non, parce que Cyril Morin, Glenn ils sont bien gentils, mais bon, ils euh, bah, vrai il en
0: récupérer compte... toute la thune. Bah, ou... Alors, ils pensent à compter de l'histoire, ils sont quand même nettement moins bons que, euh, nettement moins <rire> bon que moi. Euh, c'est une certitude. À un moment, qui est-ce que tu as choisi pour t'accompagner sur un Stream Team À un moment, voilà, ça se monnait tout ça. Mais Donc... la
1: question, c'est est-ce que je t'ai choisi est-ce qu'on s'est choisi, finalement C'est un peu le destin qui nous a rapprochés. C'est un peu le
0: destin qui nous a réunis, mais qui nous lâche pas, surtout. Et J'aimerais bien que le destin, bah, <rire> il prenne un autre virage, tu vois, à 90 degrés, à un moment donné. Et du coup, bah, de quoi on va parler aujourd'hui bah, de Zidane, de Messi et du ballon d'or Parce que c'est le boss qui choisit, et puis c'est tout.
1: Non, c'est pas vrai, tu es très bien content de parler de ça. Et d'ailleurs, je parle pour Griezmann, quand même. J'ai l'impression que tu as une petite euh, petite acquaintance, une petite, une petite préférence pour ce joueur aussi, un petit peu, quand même.
0: Maxime, c'est... Hey, tu... C est, c est, c est le, on dit tous que c'est le petit prince de Maxime Dupuis. Euh, c'est la petite fiancée de Maxime Dupuis, Antoine Griezmann. <rire> bah, si, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher à son réseau. Hein. On le sait. Mais de toute façon, les gens qui nous écoutent le savent très bien, Maxime. Donc, tu ne dupes personne.
1: Ouais, je, non, mais je pense qu'ils ont compris qu'on aimait bien Antoine Griezmann. Exactement. Mais pour des raisons tout à fait objectives et footballistiques. Tout à fait.
0: Tout à fait. Ouais. Eh bien, on va démarrer...
1: On aime bien aussi Zinedine Zidane.
0: On aime bien, on aime beaucoup Zinedine Zidane. Tu voulais faire la, la transition, excuse-moi, j'étais un peu coupé. Et on va se poser la question, pourquoi Zinedine Zidane irait-il au PSG Ce sera le premier sujet de cette émission. Vous savez qu'il est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, alors même que Leonardo a démenti hein, ce vendredi matin. Et ben nous, on va tout simplement se poser cette question avec Maxime. Qu'est-ce qu'il irait faire à Paris, ce bon vieux Zinedine Zidane Deuxième sujet, Maxime voulait en parler, Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à
1: Paris, lui C'est on est en train de se demander parce que évidemment on va revenir sur le match de mercredi Manchester City où c'est non pas le néant mais c'est pas grand-chose et en tout cas c'est pas euh, de la cabine d'un joueur comme Messi qui a enfin marqué son premier but euh, en Ligue 1 la semaine dernière contre Nantes. On va se poser la question est-ce qu'il y a un malaise euh, Messi et surtout si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, en fait, à qui la faute Est-ce la faute du joueur Est-ce la faute de ce coéquipier ou est-ce la faute de ce qu'il y a autour
0: du terrain On en parlera en deuxième sujet. Et on terminera avec le Ballon d'Or, le Ballon d'Or qui sera décerné lundi. On va se poser cette question aussi. Est-ce que ça ne sera pas l'un des Ballons d'Or les plus au rabais de l'histoire voilà. On n'est pas tout à fait d'accord avec Maxime. Euh, on parlera évidemment on égrènera identité, les, les, les identités probables bah de, de l'heureux élu. Ça va de Lewandowski à Messi, hein, globalement. On parlera peut-être un <rire> petit peu de, de Benzema aussi, même si ça risque d'être un peu compliqué pour l'avancement français. Mais voilà, on va se poser la question, est-ce que cette année, on n'aura pas un, un ballon d'or au rabais Maxime, tu es prêt Alors non, je voulais quand même que tu nous parles. Non, on parlera fin d'émission d'Orelsan. Comme ça, ça permettra ah, de oui, oui. rester oui, jusqu'au ouais, Ça
1: fera le lien avec l'émission précédente. Voilà. voilà, parce que Maxime… Cette émission, c'est aussi une série, c'est un épisode. Et vous vous rendrez compte, pendant le ballon d'or, que moi, je n'ai pas changé de version depuis moi. Déjà.
0: Et juste quand Maxime va vous parler d'Orelsan, c'est un peu comme quand vous, vos grands-parents vous parlent d'Internet avec la souris « Ok, j'ai réussi à cliquer !» Vous voyez, c'est fantastique, Maxime, qui découvre c'est euh, prenez, prenez un grand
1: masque à oxygène pour ceux qui je connaissent Orelsan parce que là Relsan, je me suis penché dessus. Voilà,
0: voilà exactement. Alors, on verra ça là, à la fin de l'émission. On va démarrer avec Zinedine Zidane. Le coach, euh, l'ancien coach du Real Madrid, est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. La presse anglaise toute cette semaine nous a dit que Mauricio Pochettino pourrait quitter Paris pour rejoindre Manchester United et il serait remplacé par Zinedine Zidane. Démenti ferme de Leonardo ce vendredi matin, non. Il n'y a aucune discussion avec Zidane. Oui, on fait confiance à Pochettino du côté de l'état-major parisien. Mais la question qu'on qu va se poser ici, parce que Pochettino, ça dépendra peut-être du résultat euh, de, de la fin de saison, mais on ne sait pas si c'est encore une solution à, à long terme. Zidane risque de revenir dans la conversation assez rapidement si Paris ne progresse pas. Mais Maxime, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui réfère Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain Est-ce que ce ne serait pas, je sais pas un peu étrange de le voir à Paris Oui, ce serait étrange
1: pour une première raison qui est simple et qui est presque la plus ai simple et simpliste. C'est son lieu de naissance, Zinedine Zidane, ses attaches avec une ville qui s'appelle Marseille. Euh, il vous a pas échappé que pendant sa carrière, il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, de la faute au départ de l'Olympique de Marseille parce que, euh, n'avait pas cru en ce joueur. Bon, le centre de formation de l'OM à l'époque, et aujourd'hui, ce n'est pas non plus le plus développé de, de toute la France. Euh, Zinedine Zidane a joué à Bordeaux, il a joué à Cannes, il a démarré à Cannes, et puis après, il est parti à l'étranger. Euh, quand vous parlez de Marseille à Zinedine Zidane, bah, évidemment, il y a les yeux qui brillent parce que c'est sa ville. Il l'a redit d'ailleurs récemment euh, de passage dans la cité phocéenne, euh, à nos confrères de, de la Provence. Il a dit « je suis marseillais, sûr et certain », mais il a ajouté « même s'il peut se passer beaucoup de choses ». Donc même s'il peut se passer beaucoup de choses, dit que euh, ça compte d'être Marseillais, mais et c'est mon avis aussi, je pense que si un jour il y avait besoin de faire un entorse là-dessus pour une offre telle que le PSG, à condition que ça l'intéresse, je pense qu'il ne serait pas loin de faire l'entorse. Encore une fois, joueur, il a aussi expliqué à un moment qu'il ne pouvait pas jouer à l'OM parce qu'à euh, la fin de sa carrière, il dit que ça aurait été trop difficile parce qu'évidemment, imaginez, c'est le Messi à l'OM. Moi, il y a quelque chose qui me paraît plus, euh, on va dire, important que ça, son lieu de naissance et ses attaches marseillaises, c'est l'équipe de France. Encore une fois, on en a encore parlé la semaine dernière. L'équipe de France, a priori, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'elle soit libre entre guillemets après la euh, finale de la Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps a commencé à ouvrir la porte, à laisser entendre que pourrait avoir une autre vie. Euh, en club après ça. Il ne l'a pas fait pendant les neuf premières années où il expliquait toujours je veux rester le plus longtemps à l'équipe de France, équipe de France. Je suis très heureux dans cette situation. Là, je pense que Didier Deschamps comprend que soit il se plante, à la Coupe du Monde, ce sera terminé, soit il est double champion du monde, il n'y aura pas grand-chose à aller chercher de plus. Donc, la place, a priori, sera nette. Et pourquoi c'est quelque chose qui compte Parce que déjà, la FED est très intéressée évidemment, et notamment Le Grède qui n'en a jamais fait euh, secret par Zinedine Zidane, et le joueur lui aussi évidemment, parce qu'un joueur comme ça comme Michel Platini à l'époque on a envie à un moment de le voir à la tête des bleus surtout avec ce qu'il a fait au Real Madrid et un détail là-dessus il a quitté deux fois le Real Madrid Zinedine Zidane la première fois c'était la fin de, de cycle de son équipe la deuxième fois il était fatigué mais il se trouve que le hasard fait bien les choses et qu'il a quitté la première fois l'équipe de France en 2018, année de Coupe du Monde et donc année où potentiellement, il peut y avoir un renouvellement. Et la deuxième fois, c'était cet été, année d'euro, de euh, là où potentiellement, il peut aussi y avoir un renouvellement. Donc, je pense que vraiment, son objectif numéro un, c'est d'aller prendre l'équipe de France quand elle sera libre. Et je suis très étonné, Martin, qu'il aille chercher le PSG dans l'intervalle parce qu'il y aurait le risque justement de rater l'équipe de France.
0: Alors ça, c'est vrai que tu as, as mis le doigt sur deux raisons essentielles. J'en rajouterais une troisième, C'est, euh, je pense qu'il a beaucoup plus à perdre au Paris-Saint-Germain qu'à y gagner. Aujourd'hui, l'image de Zinedine Zidane, c'est quoi C'est l'image d'une légende d'un des allez, 10, 5 meilleurs joueurs de, de tous les temps. Et sur le banc, en tant qu'entraîneur, il a entraîné quoi 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Mmh. Euh, il en est à 3 Ligues des Champions et 2 Championnats. Euh, donc c'est immaculé le palmarès de Zinedine Zidane, c'est qu'il n'y a pas un faux pas. Tout va bien, tout est parfait dans le plus grand club du monde, en plus le Real Madrid. Pourquoi aller au Paris Saint-Germain Pourquoi prendre ce risque-là Tu as dit l'image du Marseillais qui vient à Paris en plus, effectivement je ne reviens pas dessus. Mais il y a aussi, regardez comme le PSG a abîmé l'image des entraîneurs à qui il a confié son destin. Euh, Laurent Blanc ne s'en est jamais remis. Ça, est... Voilà. Et, euh, le Paris Saint-Germain ne s'en est jamais remis. Et sur le CV de Tuchel et d'Unaï Emery, ça reste une tâche le Paris Saint-Germain. Et quand on voit comment démarre l'idylle avec Pochettino, on se dit que de toute façon, ce n'est pas un club pour les entraîneurs. Ce n'est pas un club à entraîneurs, le Paris Saint-Germain. C'est un club qui, euh, dont les rênes sont tenues par les joueurs. Par définition, c'est un club de stars, donc c'est très compliqué. Alors oui, Zinedine Zidane, il y a réussi au Real Madrid. J'entends tout à fait euh, ce, que, ce que vous pouvez me répondre là-dessus. Malgré tout, je pense que pour l'image, et l'image, elle est importante pour Zidane. Elle est, elle est capitale. Aujourd'hui, encore une fois... Euh, je ne vais pas développer là-dessus, mais prenez le pouls de n'importe qui qui connaît un petit peu le football. Zidane, c'est la statue du commandeur. Pourquoi il irait prendre le risque d'effriter euh, cette image-là, d'abîmer euh, sa réputation en entraînant peut-être le club qui est le plus incoachable au monde Tout Zidane qu'il est. Alors, euh, sans doute, il y aurait beaucoup à gagner, mais il y aurait surtout énormément à perdre euh, là-dedans. Après, je comprends le Paris Saint-Germain. Euh, si, si on peut parler de. Si, si on renverse le miroir, je comprends le Paris Saint-Germain. Parce que là encore, et on sait que le PSG, pour le Qatar, l'image, c'est ce qu'il y a de plus important. Résultat sportif et l'image, c'est quasiment au même niveau. À prendre Zidane, pour toutes les raisons que j'ai dit juste avant, bah voilà, ça, 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 ça remplit euh, toutes les cases. Et puis Zidane, effectivement, c'est un homme qui sait y faire avec un vestiaire de star. Je pense qu'au Real Madrid, il a été euh, servi. Et qu'en plus, Paris, euh, ces derniers temps, a donné euh, son banc à des entraîneurs qui, étaient, euh, qui avaient des idées de jeu, qui étaient en, pas en apprentissage, mais qui étaient dans, sur, une, sur une trajectoire ascendante, mais qui n'étaient pas encore au sommet. Donner à Zidane, c'est faire un autre pari, et pour moi, faire un pari avec un peu plus d'assurance. Donc, du point de vue du PSG, je comprends. Du point de vue de Zidane, je ne comprends pas.
1: Alors, moi, je suis, suis d'accord avec toi sur Zidane. C'était aussi ma, ma dernière limite, c'est-à-dire le risque PSG plus sa perte qu'à gagner. Zidane, au fond, ce n'est pas vraiment un homme de projet. C'est-à-dire qu'il est arrivé à chaque fois… Ben euh... C'est pour ça que ça peut
0: marcher au Paris Saint-Germain oui,
1: oui, mais alors attends, laisse-moi aller au bout de, de ma réflexion. On le réduit souvent à un meneur d'homme, ce qui est un peu caricatural, même si je pense que c'est un meneur d'homme de luxe, c'est-à-dire qu'il fait ça extrêmement bien. Je pense surtout que c'est un entraîneur pragmatique. Il sait faire avec ce qu'il a, et ce n'est pas un dogmatique. Or, je pense que c'est là où on a peut-être un désaccord. Je pense que le PSG, le problème du PSG avec les entraîneurs est plus profond. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est pour l'image, c'est une star. Eh bien non, à un moment, il faut aller chercher un dogmatique. Tant que le PSG réfléchira à l'envers, tant qu'à Doha, on réfléchira à l'envers, à aller taper, prendre sur tout ce qui brille, ce qui coûte cher, ça ne fonctionnera pas. Pour moi, le problème du PSG, on en parlera d'ailleurs, je pense, sur Messi, c'est qu'il est plus profond. C'est-à-dire que il faut laisser la main à un entraîneur et aller chercher un jour quelqu'un qui a des idées, une vision large et surtout lui donner les clés, c'est-à-dire lui dire, comme Guardiola City, regardez les superstars mercredi, alors c'est des formidables joueurs à City, mais les superstars, elles étaient de quel côté Elles sont du côté du Paris Saint-Germain, mais on voit bien que ça ne suffit pas. À un moment, il faut avoir des idées, il faut avoir une ligne de conduite et avoir un peu les mains libres, ce que les entraîneurs du PSG successifs finalement, non pas vraiment, parce qu'on leur impose des joueurs. Alors oui, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est Messi, sauf que si c'était seulement ça qui faisait gagner, ça se saurait, ça ne fonctionnerait pas ainsi. Donc je pense vraiment que le PSG aurait intérêt à revoir sa copie là-dessus. Et je ne suis même pas sûr, finalement, que pour le PSG, aller chercher un entraîneur comme Zidane serait une bonne idée, parce que si le PSG ne change rien à ce qu'il y a autour dans l'encadrement et sa façon de faire, ça sera toujours la même chose.
0: Moi, je pense que c'est son ADN qui ne changera jamais, c'est impossible. Tant que ce sera euh, verrouillé par Doha, tous les choix, euh, oui. notamment ceux des joueurs, bah c'est comme le dit Pochettino, hein, on, quand on vient à Paris, on vient pour le projet c'est Paris, le projet c'est pas ce que j'ai en tête. Et en ce sens je pense que Zidane est peut-être bah, l'option la plus aboutie, euh, oui. le boss de fin de, de ces entraîneurs euh, qui peuvent arriver euh, avec un projet de jeu euh, euh, disons, euh, qui peut se diluer dans le, le projet du club. Voilà.
1: En, en fait la difficulté du PSG c'est que euh, j'ai l'impression que c'est un peu Guardiola ouais. ou rien parce qu'il y a Guardiola, finalement, qui, qui, cocherait vraiment toutes les cases, c'est-à-dire la superstar et l'idée de jeu. À partir du moment où vous n'êtes pas à ce niveau-là, c'est-à-dire Emery et Tourelle, qui étaient quand même des entraîneurs en devenir et qui aussi apporter des idées fraîches, mais franchissaient un cap en un au PSG, c'est trop compliqué de résister, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si le PSG voulait vraiment un technicien qui le mette dans le droit chemin, la seule autorité, ce serait Guardiola. Zidane a une autorité. Voir Klopp. Voir club, exactement. Zidane, il a une autorité, mais je ne pense pas qu'il ait les idées du projet à long terme. C'est oui. ça, voilà, tout simplement. Oui. Donc, il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas. À un moment, il faudra que le PSG se pose les bonnes questions et se dire on investit énormément sur des joueurs. Bah, ça vaut le coup aussi euh, d'aller investir. C'est un peu comme le, dans une Formule 1, le châssis et le moteur. Si vous n'avez qu'un des deux qui est très, très bien... Ça ne fonctionne pas, et ben, un moment, il faut faire l'effort d'aller chercher quelqu'un qui aura des idées et qui aura l'autorité de faire changer la
0: culture du club que tu as définie tout à l'heure. Et, et juste pour terminer sur Zidane, euh, sur l'équipe de France, il y a des générations exceptionnelles qui arrivent. C'est-à-dire qu'en plus, ils prendraient l'équipe de France à un moment où il y aurait des joueurs qui ont déjà gagné, parce que qui gagne ou pas au Qatar, finalement, il y aura encore les joueurs qui ont gagné en, en, en 2018. Hein, on pense à Pogba et Varane, notamment, hein, qui restent des joueurs jeunes, plus des générations entières qui attendent derrière. Voilà, donc moi ça me semble enfin, entre le projet parisien qui, qui comporte des risques énormes, une équipe de France qui a tout devant elle.
1: Non mais elle, et puis et puis pour le coup cette fois qui lui tend les bras cette et fois. Est lui tend marre. Il faut attendre un an, mais je pense que Zidane n'est pas un an prêt. Je pense qu'il peut prendre son temps et replonger comme ça en milieu de saison. En plus il y a le côté potentiellement replonger en milieu de saison. C'est-à-dire c'est pas le Real Madrid, il n'y a pas l'aura Zidane qui vient en sauveur et qui quasiment presque à la rigueur ne pourrait pas le refuser. Là, c'est le Paris Saint-Germain. Donc il n'y a, a rien qui va vraiment. Et de choisir d'y aller au mois de juin, à quatre mois de la Coupe du Monde. Cinq mois, pardon, ça paraîtrait quand même un, un drôle de risque.
0: Alors on a terminé avec Zinedine Zidane et on va continuer sur le Paris Saint-Germain, puisqu'on va parler bah, de la star, elle, qui est venue euh, l'été dernier, Lionel Messi, Lionel Messi, euh, qui en est à euh, quatre buts du côté du Paris Saint-Germain, 3 en Ligue des Champions, 1 en Ligue 1, c'est un but toutes les 194 minutes, c'est indigne du statut de Lionel Messi, hein. pour ne froisser personne, on va dire que c'est un des deux meilleurs joueurs euh, du 21 e siècle, on peut, quasiment, on peut quasiment affirmer ça, euh, Maxime ça fait combien, ça fait euh, septembre, octobre, novembre, allez ça fait 3, 3 mois, un peu plus de 3 mois qu'il qu est là maintenant Lionel Messi est-ce qu'il y a déjà un malaise Messi à Paris pour toi
1: Il y a à peu près euh, 3-4 mois, au mois d'août, au moment où il signe, on avait fait une émission spéciale où on se demandait, on se posait la question suivante, qui serait le meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette année ouais, Il y avait un petit avantage Mbappé quand même, on se doutait. Mais si on m'avait dit qu'arrivé quasiment dans les premiers jours de décembre ou les derniers jours de novembre, Lionel Messi n'aurait marqué qu'un but en Ligue 1 je ben honnêtement, j'aurais pas cru tout simplement. Il euh, y a les trois buts en de Ligue des Champions qui sauvent un peu, qui, qui relèvent un peu le paysage. Mais il y a tout ce qu'on voit sur le terrain, voilà tout simplement. On voit un joueur qui est aujourd'hui en peine et qui est un peu à l'image de son club, c'est-à-dire que a l'impression qu'il y a pas d'idée autour de lui. C'est-à-dire que vous reprenez le match de Manchester City, combien de fois on a vu le PSG attaquer à trois avec un, un, un groupe qui était complètement scindé en deux, aussi bien offensivement, on l'a vu défensivement quand il y en a sept qui défendent et trois qui attendent, et trois qui contre-attaquent avec Mbappé qui balance une flèche et après les trois essaient de se débrouiller. L'idée, elle s'arrête là, l'idée du PSG aujourd'hui. Mais si, il faut comprendre qu'au FC Barcelone, tout tournait autour de lui. Alors, il y a eu un moment où le FC Barcelone avait un collectif qui était complètement dingo et qui, évidemment, aidait forcément à le mettre sur orbite, même s'il n'a jamais eu besoin notamment de ça ou d'être hyper bien entouré. On l'a vu ces dernières années. Mais n'empêche qu'il y avait une autre stratégie autour. Il y avait quand même une idée, c'est-à-dire qu'elle n'était peut-être pas toujours bien réalisée avec le Barça qu'on a vu ces dernières années. Mais au moins, il y avait une idée de collectif et d'entourer une superstar, une méga-star unique, Lionel Messi. On a vu que les autres qui sont venus, notamment Griezmann, c'est très compliqué euh, de devenir quelqu'un à côté de lui. Il y a eu la MSN, mais à la rigueur, la MSN, les rôles étaient assez bien répartis, finalement. C'était Messi, puis Neymar, puis Suarez dans un rôle complètement différent pour Suarez qui n'empiétait pas. Aujourd'hui, on arrive à un PSG où personne n'a décidé de choisir rien du tout. C'est-à-dire, qui est la superstar du PSG On a tous comme l'impression que la superstar du PSG, ça devrait être Mbappé qu'il faudrait construire autour de lui mais d'avoir Messi et Neymar autour bah, ça empêche justement de dire on joue pour Mbappé. Voilà. Donc aujourd'hui on est dans un entre deux et Messi actuellement tout Messi qu'il est, tout talentueux qu'il est, tube ballon d'or bah, il est en train non pas de se noyer mais de surnager comme il peut et à vrai dire ça fait un peu de peine parce qu'on sent qu'il n'est pas forcément allé sur le terrain. Alors il n'a jamais été très émotif on n'a jamais très bien réussi à savoir ce qu'il avait dans la tête Lionel Messi tout au long de sa carrière mais en tout cas en ce moment, Martin, ça ne tourne pas vraiment rond autour de lui.
0: En fait, on, on a fait une erreur quand il est arrivé, c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de, de la greffe. On s'est dit, il euh, bah, y a le meilleur joueur du monde qui vient, un des deux meilleurs joueurs du monde, qui vient au Paris Saint-Germain, ça va fonctionner. En plus, on rajoute Ramos, on rajoute Vignaldum, -Vig on rajoute Donnarumma, ça va marcher. Euh, c'est toutes ces étoiles qui nous ont un petit peu aveuglé quand même. Euh, Maxime, on ne se doutait pas que ça pouvait se passer comme ça. Or, quand on regarde au microscope, on se dit quand même qu'il est arrivé dans un effectif qui était déjà déséquilibré puisque les problèmes que connaît Paris aujourd'hui, il les connaissait déjà l'an dernier et que Messi ne pouvait pas être la réponse à ces, ces problèmes-là euh, puisqu'on n'avait pas vraiment de problème de, de finition de, ou de talent offensif. Ce n'était pas ça les problèmes du Paris Saint-Germain, c'était dans l'expression collective. Et on sait que ce n'est pas forcément... Euh, enfin, Messi, ce n'est pas Iniesta ou Xavi, voilà, pour, pour, pour caricaturer. Donc, il était déjà... Il est arrivé dans, un, dans une situation qui était déjà euh, imparfaite. Il a tout... Messi qu'il est, avec son talent, tout ce qu'il peut apporter, il a quand même... Il, il a grossi le trait, en fait, de cette imperfection-là. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme, comme ça que je le lis. Après, effectivement, euh, il est à un but, ce que je disais, toutes les 194 minutes, c'est-à-dire que depuis la saison 2006-2007, soit la première saison où finalement il va être titulaire avec le FC Barcelone, mais c'est aussi la saison où il va avoir un problème au Métatars, où il va se blesser durement. Ben depuis cette saison-là, donc c'était il y a 15 ans, si je ne raconte pas de bêtises, mmh. donc depuis 15 ans, il n'a pas fait un début de saison aussi médiocre, Lionel Messi. Donc il y a plein de raisons qui expliquent ça. Euh, Est-ce qu'il y a un malaise Messi Moi, je pense qu'il va falloir très vite que ça se résolve. Et de toute façon, on ne pourra pas parler de malaise Messi tant que les grandes échéances euh, de l'hiver ou du printemps ne seront pas euh, soldées, ça c'est une certitude. On parlera de Malaise Messi s'ils se font sortir en 8e ou en quart, s'il leur fait gagner la Ligue des champions, euh, voilà, c'est ce qu'on attend aussi. Mais si on se place sur ces trois mois-là, on ne on peut, peut pas avoir un autre constat pour le moment. C'est-à-dire la pire saison depuis 2006-2007, ça dit quelque chose. Alors oui, on, on l'enlève de son environnement aussi, euh, mais il faut toujours se souvenir que Lionel Messi est un enfant de la Masia, est un enfant du FC Barcelone. Il faut se souvenir que l'Argentine, ça n'a jamais été facile pour lui, ça n'a jamais été naturel. Et donc, quand tu le sors de ça, alors qu'il n'est pas préparé, qu'il pense qu'il va prolonger pour le mettre au Paris Saint-Germain quelques jours plus tard, c'est vrai que ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je pense qu'il est moins transposable de projet en projet qu'un Cristiano Ronaldo, par exemple. Même si c'est facile de dire ça aujourd'hui, parce que Ronaldo, il sort Manchester United de, de, en, en Ligue des Champions, il sort des, des matchs de ouf. Mais je pense que intrinsèquement, c'est moins facile pour lui. Et c'est ce qui est triste quand on voit aujourd'hui
1: l'état du FC Barcelone, c'est de voir comment un club peut, j'allais dire, mouler un joueur comme Messi, le mettre à son image et en faire un joueur formidable. Quand on voit ce qui est devenu le FC Barcelone, ça rend assez triste, mais ça c'est une parenthèse. Euh... Il a toujours eu des difficultés, comme tu l'as dit, avec l'Argentine, euh, parce qu'il sortait justement de, 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 du moule barcelonais où il était l'unique, il était la tête de pont d'un formidable collectif, ou au moins d'une idée qui, comme je l'ai dit, n'était pas toujours bien euh, mise en place sur le terrain, mais au moins, il y avait une idée. Là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, mais c'est dans tous les étages du Paris Saint-Germain, il a décidé de ne pas choisir. C'est-à-dire que pour les gardiens de but, on ne choisit pas entre Navas et Donnarumma, et devant, on ne choisit pas quelle est la tête de pont. On les met côte à côte, projet. en fait. On les met côte à côte. à mais moi je ne sais pas enfin, Pochettino est un, un très bon entraîneur il l'a montré en Angleterre, il est quand même arrivé en finale de Ligue des Champions avec Tottenham, un club qui ne gagne rien depuis belle -Lurette. et là c'est quoi l'idée de jeu, c'est-à-dire on les met sur le terrain, on met les trois devant euh, en gros Mbappé va récupérer le ballon, il va essayer de mettre une accélération, il va donner à Neymar qui va donner à Messi ou vice-versa Enfin, à un moment c'est pas possible, c'est-à-dire que le PSG en plus est aujourd'hui prisonnier de son propre piège de ne pas pouvoir choisir parce que ne pas choisir Neymar, c'est le mécontenté. Ne pas choisir Mbappé, c'est être sûr qu'il partira. Ne pas choisir Messi, c'est pas acceptable parce que c'est Messi. Donc résultat, ça tourne en rond et euh, tout le monde est victime de ça, le club le premier et euh, Messi qui, encore une fois, traîne sa peine. quatre buts en quatre mois, alors même s'il si y a eu des blessures, ce n'est pas, pas sérieux.
0: Après Maxime, je vais juste mettre un... je vais un petit peu atténuer tes propos, parce que je te trouve dur, mais je te reconnais bien là. On disait à peu près la même chose de Benzema, Griezmann Mbappé cet été ils n'ont pas choisi. Laisse-moi terminer, Maxime, je vois que tu boues, Pour les gens qui nous écoutent simplement, mais je vois que tu boues. Mais on disait à peu près la même chose, c'est-à-dire, ils n'ont pas choisi, tireur de penalty, etc. Il euh, n'y a pas d'hierarchie, on ne sait pas. C'était de... l'équipe de Griezmann, aujourd'hui c'est l'équipe de Mbappé, c'est l'équipe de Benzema, il y a des clans, machin, machin. On s'est rendu compte que finalement, au mois d'octobre, quand le temps a un petit peu passé, quand ils ont pu discuter, s'entraîner ensemble, ils ont, semble-t-il, trouvé une harmonie au final. Donc on peut se dire qu'au Paris Saint-Germain, sera à peu près pareil. Il y a un homme, Antoine Griezmann, qui a pris un peu de recul, euh, qui a pris sans doute un peu, un peu sur lui. Le problème, c'est que dans ce Paris Saint-Germain-là, on n'y a rien à Griezmann, mais il n'y a pas de joueur du profil de Griezmann qui pourrait se mettre au service de deux autres. On ne voit pas Neymar se mettre au service de Messi et, 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 et Mbappé. Et puis ça marche très bien pour Mbappé et, et Messi aussi. Donc. Mais en tout cas laissons-leur au moins le bénéfice du, ouais. du doute voilà, ils sont, ça fait très peu de temps, il y a eu beaucoup de trêves internationales en plus, ce qui n'a pas dû aider donc, euh, donc voilà c'est juste ce petit bémol que je, voulais, que je voulais
1: mais évidemment, de toute façon on n'a pas le choix on va bien voir ce que ça donne, et puis de toute façon j'ai l'impression que le PSG n'a pas le choix non plus, parce qu'il ne peut pas sortir un des trois ou euh, créer une hiérarchie mais moi mon bémol sur le trio de l'équipe de France on en a déjà parlé, c'est que ce n'est pas un trio qui fonctionne l'équipe de France, c'est un duo c'est Benzema Mbappé et Griezmann, il est derrière. Voilà. Et parce que Griezmann, tu l'as dit, Griezmann, que Griezmann. Oui. et le problème, c'est qu'il n'y a pas Griezmann euh, au Paris Saint-Germain. Il n'y a personne qui acceptera de se mettre euh, chiffon pour les deux autres, la manière dont Griezmann pourrait le faire, parce que pour lui, c'est aussi dans son ADN. Donc Voilà, tant que le PSG ne sera pas capable de choisir. Et quand on voit aussi, au fond, comme ça sacrifie aussi d'autres joueurs, comme Di Maria, qui, évidemment, n'est pas la superstar euh, que sont Mbappé, Messi ou Neymar, bah, c'est triste aussi, parce qu'en fait, le PSG cherche à mettre les trois sur le terrain sans réfléchir à ce qui est meilleur pour le 11 ou le club, parce que pour eux, c'est presque une évidence. Bah, non, c'est pas une évidence. C'est-à-dire que le boulot de Pochettino aujourd'hui, c'est de foutre trois mecs devant et de mettre les autres autour. Voilà. Et c'est triste, tout simplement, pour le PSG. Et pour Messi aussi, parce qu'il empathie un peu euh, aujourd'hui.
0: Alors, Messi pâtit un peu, mais il remportera peut-être le Ballon d'Or euh, <rire> lundi. C'est lundi donc qu'on connaîtra que sera dévoilée l'identité du Ballon d'Or 2021. On va passer en revue hein, les candidats principaux. Et on va se poser cette question. Est-ce que finalement ce Ballon d'Or 2021 n'est pas un Ballon d'Or au rabais Avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord euh, là-dessus. Euh, je vais démarrer, si tu veux bien, Maxime. Vas-y. Euh, pourquoi, pourquoi on a choisi ce sujet-là En gros, il y a trois prétendants, trois favoris. Euh, deux, déjà, Robert Lewandowski champion d'Allemagne, sorti en quart de finale de Ligue des Champions et qui n'a pas franchi les poules de l'Euro. Ouais. Et on a euh, Lionel Messi Le meilleur ah, buteur. Meilleur plus de buteur 60 buts. Plus de 60 buts sur l'année, exactement. Et on a, euh, de l'autre côté, Lionel Messi, dont on a parlé au sujet précédent. Donc Lionel Messi qui a remporté la Copa América, euh, qui, qui s'est fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions, qui termine troisième de Liga et qui reste sur euh, bah, des derniers mois un petit peu catastrophiques. Si c'est Messi euh, qui remporte le Ballon d'Or euh, lundi, je pense que l'accueil ne sera sans doute pas aussi chaleureux que ses Ballons d'Or précédents parce qu'il traverse une période très compliquée avec le Paris Saint-Germain et que donc son Ballon d'Or sera marqué de cette ombre-là. Si c'est Lewandowski, moi ce qui me dérangera, c'est qu'il n'aura gagné absolument aucun trophée majeur dans cette saison. Le Bayern qui remporte la Bundesliga, euh, c'est un peu comme quand les feuilles tombent des arbres à l'automne. Bah, c'est un peu toujours pareil. Hein. Toutes les années, ça revient. Donc, euh, on ne peut pas dire non plus que ce soit un fait saillant. Les 60 buts, je te l'accorde. Mais le ballon d'or, pour moi, ça, doit, ça ne doit pas être une comparaison de stats. Sinon, dans ce cas-là, qu'on soit clair, on appelle ça le soulier d'or. Donc, on le donne au meilleur buteur. Chaque année, on donne le ballon d'or au meilleur buteur. Pourquoi pas Et le problème de ce ballon d'or, c'est que de toute façon, on confond tout. Et c'est que depuis que la FIFA y a mis son grain de sel, on n'élit plus... Le meilleur joueur de l'année, on élit le meilleur joueur du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une bataille entre Messi et Lewandowski. Et pour en venir au, au troisième, euh, à Karim Benzema, euh, puisque le Real, Madrid, le Real Madrid bat campagne pour, pour, pour l'avancement du Real. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'évidemment, sur le plan individuel, il fait une super saison. Enfin, c'est la première saison que le Real Madrid ne gagne pas de trophée depuis plus de 10 ans. Euh, il, il n'est pas champion d'Espagne il se fait quand même sortir en 8 de finale de l'Euro même s'il fait un super Euro euh, d'un point de vue individuel mais c'est un échec collectif et ne venez pas, s'il vous plaît me parler de la Ligue des Nations parce que là c'est pas possible, on parle quand même du Ballon d'Or donc c'est pour ça que pour moi ça va se rapprocher de certaines éditions c'est pas la première fois que ce sera un Ballon d'Or au rabais mais moi ce Ballon d'Or il ne me convaincra pas totalement
1: J'essaie de réfléchir un peu
0: ah bah ça va te faire du bien ben, ça ne peut pas te faire de mal, Mais, ça. Eh, je dis un truc, de, ce serait bien que ça t'arrive un peu plus souvent. De se dire <rire> qu'il un petit ballon d'or. Alors,
1: j'ai réfléchi, j'ai remonté un peu la machine à souvenir. J'en ai vu deux qui me paraissent. Allez, je pourrais passer, pousser à trois, deux ballons d'or au moins qui étaient très faibles. Alors, je ne parle pas de la qualité du joueur, et évidemment, surtout le premier.
0: Mais moi, moi non plus, marrant. je remets pas en jeu la qualité du joueur. Je remets en, en, en jeu la qualité de leur année d'un point de voilà. vue collectif.
1: Puis, le premier, c'est Marco Van Basten en 1992. Euh, demi-finale de l'Euro mais il fait un Euro pourri il ne marque pas un but c'est Marco Van Basten c'est un immense joueur euh, il se trouve qu'il va gagner le Ballon d'Or on sait trop comment en mettant un quadruplé en face de poule de la Ligue des Champions contre Göteborg voilà. et c'est vrai que c'est spectaculaire c'est l'image qui avait marqué mais cette année-là il y a notamment Stojkov qui gagne la Ligue des Champions et honnêtement Coré a mérité de le gagner assez largement pour le FC Barcelone ça, pour moi, c'est un très petit Ballon d'Or, non pas à cause de Van Basten, mais à cause du choix des jurés. Et ça, ça compte le choix. 95, il y a le Ballon d'Or de Georges Weah, qui est quand même pas. Alors, on parlait des statistiques, qui ne doivent pas être au centre. Je suis allé revoir parce que je me souvenais qu'il marquait pas beaucoup cette année-là en Ligue 1. Il a mis 7 buts sur la saison, mais sur l'année, la fin de l'année où il est au PSG, donc de janvier à mai, il marque un but en Ligue 1 et un but en C1 au match aller contre le FC Barcelone en quart de finale. des buts marquants. Disons que Weah. Il a gagné ce ballon d'or-là parce qu'il a beaucoup marqué les esprits, c'est-à-dire même à l'AC Milan, quand il est arrivé tout de suite, il a pris la, la, la mesure de ce club qui était encore à l'époque un immense club. Il a mis six buts jusqu'en décembre, euh, trois en UEFA, et j'ai regardé sept passes et mais je me souviens qu'il marquait quelque chose. Donc, euh, disons que c'est un ballon d'or qui avait été gagné aussi, parce qu'il y avait la symbolique, c'est la première fois que les joueurs africains étaient euh, dans, le, dans le scrutin, et c'était bien de les récompenser, surtout ce joueur-là qui était formidable, mais ce n'était pas une grande année, parce que derrière, c'était Klinsmann et Litmanen. J'ai aussi, moi, personnellement, Owen, en 2001, il est blessé à peu près la moitié du temps. Il met son triplé contre l'Allemagne. Ok, Liverpool gagne beaucoup, gagne cinq titres. J'avoue que Owen, voilà. On pourrait parler de Nedved, etc. Mais je vais revenir surtout au dernier euh, ballon d'or de Messi, celui de 2019, qui, pour moi, est aussi le genre de ballon d'or qu'il a gagné euh, et qu'il pourrait regagner, encore une fois, parce qu'il a lundi, personne en face. Devant Lewandowski. Si, il y a quelqu'un. Mais il gagne, souvenez-vous, en 2019, il gagne pour 7 points 7 points seulement d'avance devant Van Dyke. Donc, autant dire que si Van Dyke s'appelle euh, Cristiano Van Dyke et qu'il est attaquant, Van Dyke est ballon d'or largement. Le problème de ce ballon d'or-là, et c'est ce qui va peut-être l'affaiblir lundi si Messi gagne à mes yeux, c'est que c'est la force de l'habitude qui vote. C'est-à-dire qu'il y a 180 votants, ils ont 5 noms à mettre, Alors ils en, ils en mettent 3 sur l'année, et ils disent « Ah ouais, quand même, il reste Messi, il reste Ronaldo, il ah, faut peut-être les placer parce que c'est quand même Messi, ce n'est quand même Ronaldo. »« Bah oui, mais non, c'est une erreur, tout simplement. » Cette saison-là de Messi, pour moi, encore une fois, tu parlais tout à l'heure de ces 15 ans, euh, voilà, dans ces 15 années de professionnalisme, on la met où cette année-là Dans le top 10 bon, ouais, Peut-être à la dixième, à la neuvième place, mais on ne la met sûrement pas dans ses meilleures années. En revanche, vous avez un type qui s'appelle Robert Lewandowski, qui lui marche okay. sur l'eau et qui a déjà intrinsèquement, au départ, il a moins de talent que Nel Messi. Donc son mérite, c'est d'élever ce niveau-là. Et ça fait deux ans qu'il a un niveau stratosphérique. Alors tu vas me dire qu'il passe pas les quarts de finale avec des champions. Oui, ah, ou la phase de poule de l'Euro. Il était… Alors, deux choses. On ouais, veux la Pologne bah Oui, il est, il est international polonais. Il n'est pas international français, euh, Lewandowski. C'est aussi ça. Et il emmène la Pologne en grande compète. Et autre chose, pour le Bayern, oui, OK, mais il n'était pas là en quart. Il était ah oui, mais... blessé. Ah ben bah oui, mais <rire> Et je répète, ce match aller face au Paris Saint-Germain, 31 tirs du Bayern, s'il est là, je ne suis pas sûr que ça se termine Maxime, comme ça. Voilà,
0: tout simplement. Tu parlais, tu parlais de Georges Bouya. Tu disais qu'il ouais. avait mis des buts marquants. Tu retiens oui. quoi comme but de Lewandowski cette année
1: bah, le celui qui vient de marquer la semaine dernière. Ouais, d'accord, un
0: but en face de ah, poule ouais. où le Bayern est déjà qualifié. Mais tu vas pas lui... Bah, alors le, tu vas me parler de Georges tu vas me parler du, du but contre le Bayern Non, non mais tu, tu... avant. Qu'est-ce que Non, mais qu'est-ce que tu vas Non, mais tu dis qu'il marque un but contre le FC Barcelone et que c'est un but marquant, que c'est quand même un marqueur de l'année. Là, je suis désolé, Lewandowski, il a enchaîné les pions, bravo à lui. Bravo à lui, Et s'il remporte le, le Ballon d'Or. C'est pas un scandale dans la mesure où c'est ce que je te dis, il n'y a pas de, de concurrence. Non, mais il y a pas de concurrence à côté. Mais ça n'en oui. fera pas ça, fera pour, ça en fera pour moi un petit Ballon d'Or parce que tu ne retiens rien de son mais année. Parce que, à parce que le
1: Bayern de Munich balance pas des tweets tous les jours. Mais, non mais, mais Maxime, et non, mais et a... Maxime, c'est pas que ça. Maxime, c'est dommage que tu
0: caricatures. C'est dommage que mais tu si, caricatures. C'est vrai, mais c'est ça aussi.
1: C'est-à-dire qu'à un moment, si on a décidé que Benzema pouvait être dans la discussion, c'est parce qu'il a mis un but fantastique contre l'Espagne. On est très content qu'il le mette.
0: Et oui, mais c'est au moins coup, en finale d'une compétition, tu vois. Bon, c'est la Pologne. Bah oui. Enfin, je veux dire, bah oui, mais il joue, Le, il joue, Bayern il joue au Bayern Mali. Non,
1: mais l'anomalie, c'est peut-être que Messi est attendu cette année pour gagner quelque chose avec l'Argentine. Ouais, peut-être. C'est pas que la Pologne soit sortie au premier tour de l'euro. Mais au moins
0: de Messi de cette année, tu retiendras. Moi, tu, on en parle souvent, mais tu, tu, tu es d'habitude d'accord avec moi. C'est ce qui me surprend d'ailleurs là. Euh, c'est que d'habitude, tu es plutôt de mon côté, mais là, je ne sais pas pourquoi. Tu dois, non, as non, dû, non, as non, dû non, te as découvrir des, des grands-parents polonais, ou je ne sais pas ce qui s'est passé non, dans ton non, année. Non, mais bon, non. bon bref. Non, mais
1: la victoire.
0: La victoire en Copa América est un marqueur fort de cette année. Et c'est en rien. ça qu'il me paraît moins. Enfin, euh, plus méritant d'accorder le, le ballon d'or à, à Lionel Messi, plutôt qu'à Robert Lewandowski, qui finalement, son, son principal fait d'arme cette année, c'est d'avoir marqué 60 buts, ça on est d'accord. Mais, mais, mais alors Donolo, au soulier d'or, mais chaque année
1: Ça reviendrait. Ah bah ça, se ça. En... Bah oui, oui, bah c'est un problème. Et tu l'as suffisamment condamné ici même. Ça à dire que Georges Wea Ouéa... N'était pas foutu d'envoyer le, le Liberia en Coupe du Monde. Au fond. Bon, ben, il a pas. S'il était. Inter... imagine s'il était international allemand.
0: Ben oui, mais imagine.
1: Ah ben oui, mais c'est ça. Mais tu es obligé de le prendre en compte quand même.
0: Oui, bien sûr. Mais cela dit, a... la Pologne qui ne passe pas la phase de poule, c'était une déception. Enfin, je veux dire, il y avait la Suède, me semble-t-il. Voilà, donc c'est. La que Pologne, soit... ce n'est pas non plus le Brunier. Hein.
1: Que, ce soit une dé... que ce soit une déception, ça sera un, enfin, un très bon titre. Non, mais. Euh... Non, mais que ce soit une déception, j'entends
0: n'empêche que je répète déception moi, à l'euro ma... déception en Ligue des Champions en fait il mais gagne mais la on bundesliga va, on, va, on, va, on va
1: pas se mentir en vrai moi je serais pour que ce soit un type de Chelsea ou de l'Italie qui gagne le Ballon d'Or en vrai voilà. suivez mon regard mais je pense que Jorginho est un joueur trop discret on et se rejoint là dessus au moins. parce qu'on dit souvent que et moi le premier que le Ballon d'Or n'aime pas les gardiens de but que le Ballon d'Or n'aime pas les... les défenseurs mais je crois qu'il aime encore moins les milieux les milieux qui ne sont pas créateurs donc voilà donc résultat Jorginho, il est dans un entre deux où bah, il n'a aucune chance de le gagner. Alors qu'il y a le vrai problème est là,
0: au-delà de Lewandowski Oui, de, ah, mais ça, je suis
1: d'accord. pourquoi et de Messi, aussi le vrai problème il est ben, là Pourquoi aussi on a un regard qui se qui se détourne de ce genre de joueur-là Parce qu'il n'y a pas d'highlight tous les jours de ces types-là. Et c'est terrible parce que je pense, enfin, c'est terrible. Tant mieux pour lui. Si Kanté avait gagné l'Euro avec les Bleus, je pense, en revanche, qu'il aura pu de Ballon d'Or. Ouais. Parce que Kanté, il a un côté plus spectaculaire euh, et plus, euh, j'allais dire euh, so social friendly aussi, mmh. c'est ça. C'est très facile de parler de lui en bien, etc. Jorginho, c'est un joueur plus effacé, alors que le type a gagné tout simplement tout ce qui comptait et qu'il fallait gagner. Voilà. Donc c'est dommage, J'aurais pu être un Italien. Peut-être que si Donnarumma avait joué, euh... ouais, même pas, j'allais dire un gardien, c'est le problème. Mais... Enfin, bon. En tout cas, la logique pour moi, véritable, devrait revenir à un Italien. Mais comme je le dis ici, et je le martèle depuis le mois de juin, on en reparlera peut-être la semaine prochaine encore, je pense que tant qu'à faire, il faut le filer dans l'état actuel des choses à Lewandowski parce que je le répète l'année dernière il a été spoilé d'un ballon d'or quand même et à un moment il va peut-être se retrouver au bout de deux ans comme ça sans ballon d'or mais c'est l'injustice du défend, siècle
0: tu défends les causes perdues toi maintenant ouais euh... j'aime bien <rire> non mais Alors, là alors Maxime, mauvaise foi depuis, là on aura eu une masterclass oui. depuis le mois de juin. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Lewandowski. Mais le mois de juin,
1: je défendais Lewandowski depuis le bah mois bah de voilà. juin. Mais je sais pas ce et toi tu défendais
0: Messi. Bah oui, oui, je défendais Messi. J'ai l'impression que ça devient de
1: plus en plus indéfendable. Mais Messi,
0: je vais te dire la vérité, je n'ai pas une conviction profonde qu'il doit gagner ce Ballon d'Or. parce que je, ah je, je n'ai pas te... de conviction, je, je dis qu'il de ce devrait. C'est ce que je viens de te démontrer. Mais pour moi, la victoire en Copa América et ce qui s'est passé avec l'Argentine, ça pèse plus que 60 buts sur une, saison, sur une année civile, voilà. C'est Tout c'est aussi simple que ça, ça pèse plus parce que ouais. euh, voilà. Et, et, et ce qui m'étonne dans ce débat là, c'est que ça pèse pas plus pour toi. Je vais ah. avoir une vision
1: très européenne centrée qui plaira pas, mais je pense qu'au moment où il gagne la, la Copa América, tous les yeux sont sur l'euro à part en Amérique du Sud. Donc,
0: donc ce voilà. que tu reproches à tout le monde, tu te l'infliges à toi-même en fait, un peu ouais. voilà. Bah voilà, donc voilà. Donc là, mais on a mis à jour, on vient de mettre. Chers, chers, euh, non, non, chers amis mais... qui nous écoutaient ou qui nous regardaient, on vient de mettre à jour l'escroquerie Maxime Dupuis. Voilà. Et ça me fait non plaisir non. et ça me fait plaisir qu'on est le combien on est en 2021 donc après 50 stream team, on se rend compte que c'est un vrai mérite... paradoxe.
1: J'ai qu'une question à te poser, euh, qui mérite le plus de gagner Ballon d'Or Est-ce que c'est Messi est-ce que c'est Lewandowski
0: bah, bah, je t'ai répondu. C'est Messi pour moi. Voilà.
1: Tu m'as pas convaincu. <rire> ouais, bah pourtant... Et je te dis c'est terrible que il va peut-être sortir de deux ans comme ça sans rien. Ça, moi, ça, je me je mets à sa place, c'est dingue.
0: On... Bon, on va terminer avec ce que tout le monde attend, Maxime. On en parlera. Ah oui, oui, oui. oui. Ah, oui, ah, oui. Alors, Maxime, critique de rap. Je ne l'avais pas, je... pas venu venir, celle-ci. Non, non, mais attends. Je ne l'avais pas venue venir, celle-ci. Je pense que vous non plus, si vous nous écoutez depuis un certain temps, euh, pour rappel, Maxime, c'est euh, cheveux longs, euh, boucles d'oreilles et jean troué. Là,
1: là, 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 c'est pas crédible. Hein. C'était il y
0: a longtemps. Euh, mais en gros, c'est. Euh, voilà, YouTube, YouTube et YouTube. Et non. alors, cette semaine, pour nous faire plaisir, il s'est dit je vais écouter Oral San. Alors, c'est ce que je disais en début d'émission c'est comme quand ma vie, elle, elle allumait le, le, le 56K et que ça faisait ding, ding, pour se connecter sur Internet, ouais, et qu'elle était perdue. Maxime, il a découvert un monde là. Ah Là, c'était dur. Alors, Maxime. Qu'as-tu pensé de son Alors, bon vieux Aurélien J'écoutais
1: J'ai écouté deux albums pour l'instant. Ouais. J'ai fait « Perdu d'avance » et « le Chant des sirènes ». J'ai ouais. fait « Dans l'ordre » parce que j'aime bien, parce que ça raconte des histoires. Ah, mais surtout lui, surtout lui. J'ai préféré « le Chant des sirènes mm » -hmm. parce que plus, dire, plus pro, on sent que c'est le deuxième album et qu'il y a l'orchestration et tout ça, que c'est beaucoup plus travaillé. Mais je me suis bien marré en écoutant « Perdu d'avance voilà. ». Parce que là, j'ai eu l'impression de… Alors, je fais une analyse 15 ans après. J'ai l'impression d'entendre le Eminem français, tout simplement mm -hmm. Voilà, tout simplement. Ça m'a bien fait marrer. Et je me suis étonné, pour t'en avoir parlé, il y a eu une énorme polémique à l'époque. Vous le savez, on va parvenir sur quelques chansons qui n'étaient pas dans l'album. Je me suis étonné que cet album-là ne fasse pas plus de polémique. Il a eu la bonne idée de pas mettre des titres comme ça.
0: Ouais, mais c'est plutôt bien que ça n'ait pas fait d'énormes polémiques, parce que ah oui, oui, on sait qu oui, c'est quand même beaucoup de second degré, de personnages qui jouent. Euh, il n'est pas dans le rap premier degré quand même, Elson.
1: Oui, c'est sûr, mais il y a une, une sorte de thématique qui revient souvent qui me dérange pas plus que ça parce que, comme tu dis, c'est deuxième degré, il faut accepter ça. Donc j'avoue que j'ai un. Mais Maxime.
0: Est-ce que tu as aimé C'est ça la question Oui. Que ben, Laisse-moi y venir. J'avoue,
1: voilà. j'ai un a priori assez positif. Voilà. J'ai beaucoup aimé la chanson Raël San, notamment, ah oui, qui ouvre bah le oui. deuxième album. Ah oui. Et je trouve que toute l'instru deuxième album et on sent que c'est un deuxième album, voilà, qu'il y a quelque chose. Ils ont passé un cap. Donc j'avoue que ça m'a plu. Est-ce que j'aime bien Ce qui raconte des histoires, voilà. Ah oui. C'est euh, un narrateur. Si je, suis, si je suis plus sensible à, à la musique, c'est pour ça que je pense que je préfère le deuxième euh, album. J'aime bien ce qu'il raconte, ça me fait marrer, voilà, tout simplement, et c'est plutôt pas mal. Et j'ai juste un regret parce que je pense que les gens qui sont ici ne le savent pas ou ne s'en rappellent pas. Et je ne sais pas si ça peut se retrouver sur Internet, mais il me semble qu'à la sortie euh, de son album, de son troisième album, La Fête est finie, tu avais ah. fait une intro de team euh, sous le, la thématique de basique. C'est vrai. vrai Alors je n'étais pas vrai. dans cette émission-là, je n'assume absolument pas cette, euh, ce dérapage incontrôlé. Ah, moi non plus,
0: je ne l'assume pas, c'était un naufrage.
1: Mais je ne sais pas si c'est retrouvable, mais c'était assez fantastique. Et surtout. C'était
0: très audacieux. C'était très audacieux, mais alors entre très et trop, la frontière est mince. En mmh. l'occurrence, là, c'était un peu trop audacieux. Mais c'était aussi pour rendre un hommage à Orelsan, qui reste pour moi, ah, peut-être aujourd'hui, euh, ce qui se fait de mieux dans la oui. chanson française, alors, euh, voilà, francophone, quoi. Euh, vivant Vivant, évidemment. Vivant, ah, ouais, vivant. Que... ah bah oui, bah, bien sûr, Carlos, euh... évidemment.
1: Oui. Euh, non, mais en revanche, alors tu vois, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai bien aimé des trous dans la tête aussi. Mm
0: -hmm. Moi, Raël San, Le Chant des Sirènes, c'est dans mon et, top revanche, 5 all-time de Raël San.
1: Un jour, j'ai créé un livre sur ces chansons qui sont symbolisées par un artiste et qui, qui ne sont pas vraiment symboliques de lui. La terre est ronde, je comprends pas.
0: Ouais, non. Bah, c'est ce qui a fait donc, euh, exploser enfin. Relsan, Et c'est vrai que c'est peut-être la chanson qui lui ressemble le moins avec des, des, des vieux cœurs. Je sais qu'il la chante tout le temps en concert. Moi, c'est le moment que j'aime le moins dans ses concerts, mais bon ça a touché un large public euh, voilà. c'est comme ça donc, euh, et Maxime donc tu, tu termines la semaine prochaine mais là... tu... tu nous fais Casseur Flotteur aussi tu nous fais tous les albums ou tu nous fais juste J'écoute San j'écoute tout, tout ok t'écoutes tout et tu nous fais ton top 5 des chansons d'Oral San la semaine prochaine ouais ça peut se faire d'accord ok je donnerai, je donnerai le mien aussi mais déjà il y a Raël San et le chant des sirènes ça c'est une certitude et bah écoutez je... on a réussi un petit exploit on a fait écouter du rap à ah, Maxime Dupuis ouais mais... ouais, mais je suis plus ouvert d'esprit que vous le croyez hein. pas. Et venez, venez passer une heure dans la rédaction de d'Eurosport.fr, <rire> vous verrez qu'il est obtus, mais qu'il est, qu est, est fermé, mais comme jamais Les mais gens vous... qui nous
1: écoutent le, savent très bien que non
0: Il bah, va vous, vous faire croire le, le contraire voilà, bah, bon. euh, bah, Merci Maxime, merci Zep Petit aux manettes, euh, Marco Popovic au visuel, ce bon vieux Marco, Maxime Dupuis évidemment, nouvelle, nouveau, nouvelle plume du rap français qui, hé, Là, à Alors, la vitesse sous il nous sort un album dans non, deux non. ans. Hein non mais ça, en revanche, ça c'est
1: le là, Duc revanche, de Je n'en ai pas parlé, mais ouais, l'écriture est formidable. Ah bah, c'est fantastique. C'est un, un vrai talent et ça c'est. Et j'aimerais pas ce que le voir écrire euh, des... un bouquin, un truc comme ça. Des articles que, franchement...
0: pour sport.fr, genre des CR, des comptes rendus du stone Malherbe.
1: Et, et ça, et, voilà, t'imagines le coup de ah ouais. le coup de pub.
0: Et en plus, c'est un gars comme toi et moi. Je suis sûr que si on lui proposait ce serait drôle. Au live. Orelsan au, au live. Ah ce, serait, ah, ce serait... Un camp Dijon avec Orelsan. Oh. Oh, ce serait fantastique. Bon, on va bosser sur le sujet. Merci, Maxime. On se donne rendez-vous ouais, la semaine Martin. prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. En attendant, restez bien sûr avec nous. Notamment lundi, hein, pour le Ballon d'Or, vous aurez des petits articles de Maxime Dupuis où il leur trempé sa plume <rire> dans de la nitroglycérine. Il y en a vous... un que j'ai déjà bien en tête, oui. là. Je ne vous dis que ça. Et sinon, bah rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Salut.